0: Primeiro, muito prazer, deputado, aqui Matheus Aguiar, muito obrigado por falar com o Grupo Catarinense de Rádios. Eu inicio, deputado, perguntando uma curiosidade, aqui no sul de Santa Catarina tem uma cidade chamada Orleans, o senhor já ouviu falar, o senhor já conhece? Muito obrigado por falar conosco. Obrigado, muito obrigado por estar me
1: recebendo. Olha, já ouvi falar dessa cidade, já recebi até contatos e convites para ir para Orleans. Gostaria de ir com, com muito orgulho até. Mas não conheço pessoalmente ainda, não não cheguei a a pisar aí na na
0: terra de Orleans. Sim, vamos começar falando sobre pandemia, que eu acho que é um cenário bastante preocupante. Santa Catarina teve uma piora no quadro dos últimos meses. Eu imagino que vocês estejam com com muito trabalho na Câmara, né? o Congresso como um todo vem trabalhando muito para tentar encontrar saídas, para melhorar esse cenário. E a gente vê muita discussão entre presidente, governadores, aquela história toda que o senhor já ouviu bastante. A gente entrevistou aqui o senador Fernando Collor, há duas semanas, ele disse que o trabalho do Congresso melhorou e aumentou nos últimos meses. Isso porque com as sessões remotas, tudo facilita muito. O senhor acha que esse caminho do presidente Collor é o correto, deputado, com a facilidade das mídias? Isso ajuda vocês em Brasília?
1: Olha, acredite se quiser, o ano passado eu tinha um projeto que fazia exatamente isso, que dava avanços sobre temas que são conjuntos, temas que são, eu diria que não ideológicos, que afetam a todos e dariam avanços nas comissões e também em trâmite em em Câmara, se fosse feito por vias com tecnologia, por vias de mídia social ou mídias como essa que a gente está usando. E, e naquele momento parte da assessoria lá da Câmara dava risada do do, do projeto dizendo que era anti-democrático que aquilo não... mas a verdade é essa agora estamos vivendo essa realidade é, extremamente plausível que adotemos aí um método diferenciado no futuro eu espero que sim porque de fato aí o ex-presidente Collor tem razão é, é, o, há um volume maior de votações, que pode ser encarada de uma maneira, com, através dessas mídias, uh, via internet, via com, com uh, acesso remoto, e isso agiliza bastante os processos, e acho que até melhora os discursos em câmara. Eu sou muito crítico da, de praticamente tudo que é relacionado ao nosso Estado, né das instituições, como elas funcionam, etc. E, recentemente, eu, eu fiz um artigo está até colocado lá, não cheguei a promover ainda esse artigo, mas está colocado lá no meu meu website, falando das reformas que a Câmara precisa adotar, né? que é é basicamente uma uma instituição muito ineficiente, né? muito cara e muito ineficiente. Produzimos muita coisa que vai para o estoque. Se fosse uma fábrica, nós já teríamos falido rapidinho, porque boa parte, a maior parte daquilo que fabricamos, que são legislações, não são apreciadas, né? fica o estoque. E, claro, o ambiente em Câmara, ele também é inóspito. Veja que é um arranjo meio desconjuntado. Tanto, eu imagino que o Senado seja mais civilizado, mas a Câmara é um lugar extremamente barulhento, as pessoas não estão sentadas, não tem microfone para todo mundo, não tem assento para todo mundo, para todos os deputados, e fica uma muvuca central... buscando, dialogando, quando há pessoas na tribuna defendendo um ponto, os pontos também não têm a ver com o que está sendo votado, muitas vezes. Então, é um lugar assim que, do ponto de vista de debate político, é é uma falência. Então, esse esse meio remoto, na minha opinião, está até gentrificando, vamos dizer assim, já está tornando ali o o aspecto da Câmara muito mais habitável, muito mais saudável e você não perde dois dias da semana indo para Brasília né? e voltando de Brasília. Além dos custos que são relacionados a isso. né? Quanto que nós estamos poupando em viagens para a Câmara. E e digo aqui, desculpa me estender aqui no ponto, mas eu muitas vezes já reclamo com com, com os meus colegas, em que há semanas que vamos para vot- votações e discussões em comissão e nós o que, que nós fizemos? Não, algumas comissões não abriram e nós fizemos talvez uma retirada de pauta nominal é, de algum tema em Câmara, então o que, que efetivamente fizemos na semana? Gastamos muito dinheiro do contribuinte nesse processo todo, então de fato essa questão de melhoria, de eficiência legislativa, ela é fundamental. E o ex-presidente aí tem razão uh, em, em concluir que, de fato, o ambiente de, de tramitação melhorou com essa nova tecnologia.
0: É, é um pouco desse ponto de vista, deputado, as últimas pesquisas, eu imagino, porque a gente viu a aprovação do presidente subir um pouco nas últimas semanas e a da, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal caírem. O senhor acha que esse ponto de vista tem alguma relação com isso? Quer dizer, a, 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 desop- a desaprovação do Congresso como um geral, claro, não dá para deixar de generalizar é um pouco por isso e aí o, o presidente Bolsonaro ele acaba tendo apoio popular pelas várias críticas que faz a atitude de alguns parlamentares? Olha,
1: eu acho que ele está, o, o presidente, tá, o presidente em exercício, agora mudando aqui de presidente, estava tá falando do Collor, agora vamos falar do, do presidente Bolsonaro. Bolsonaro. É, o, o presidente Bolsonaro está ganhando popularidade em função de estar atacando uma série de regiões e áreas que estão deficitárias há muito, há muito tempo, que é a questão do norte e nordeste, estavam aí uh, sendo dominadas por grupos de interesse não entregavam uma série de serviços. Aqui tivemos aí a questão do, uh, da junção do, do Rio San Francisco e a, e a disponibilidade de água, uma série de uh, atitudes com relação ao BPC e também a, os, a liberação de créditos e também de recursos para aquela região. Então isso de certa maneira tem aumentado uma área que uh, tem contribuído para a impopularidade uh, do presidente todo esse todo esse período até antes da eleição, até né, no processo eleitoral e durante o primeiro ano de mandato. Então acho que tem um ganho uh, expansivo aí nessa questão e, e acho também que na, do ponto de vista de gestão, né? Ou menos de, de ruído político, ele tem sido muito menor agora depois com essa coalizão formada junto com o poder legislativo quando nova coalizão sendo formada junto com o poder legislativo ou diversos partidos ali que eram partidos de centrão e ele começando a dialogar com esses partidos então o ruído político diminuiu então isso naturalmente eleva o grau de confiança, o grau de estabilidade, que não foi o caso no primeiro ano. né? O primeiro ano de mandato foi um ano de tentativa de ruptura com o sistema. né? Com esse sistema que eu sou muito crítico do sistema. Então, a gente tem que colocar aqui que nós tendemos o modelo presidencialista, ele, do do jeito que ele é composto, as coalizões são formadas depois das eleições. Então, e não são coalizões permanentes, elas são coalizões que mudam conforme o tempo e os desgastes políticos, no processo político. Então, num modelo mais, eu diria, saudável, as coalizões deveriam ser permanentes e feitas antes das eleições. E se houvesse mudança dessas coalizões, convocaria-se novas eleições, Acho que, ao menos, novas eleições legislativas, né? especificamente para a gente recompor um quadro de governabilidade, de opinião pública, do ponto de vista legislativo. Então, essa dinâmica que eu acho que o, o presidente voltou a ter que fazer essa coalizão após as eleições em função do sistema. Então, o sistema nessa ainda se
0: mostrou preponderante aqui nessa dinâmica. É, o, o senhor fez uma grande análise como um bom cientista político agora, deputado, mas como político, como partidário, inclusive, apoiador do presidente da República. É, é, é querendo ou não algumas atitudes que ele toma diferentes daquilo que ele prometia. O senhor vai concordar com isso. O senhor apoia... Meio termo ou não, não consegue compactuar com o que o presidente vem fazendo nas últimas semanas? Olha, o que ele está
1: fazendo é sobrevivência política. Então, acho que a, acho que a pergunta certa é, é: quer, vamos fazer o, o presidente sobreviver politicamente, fazer de tudo para que ele sobreviva politicamente, ou vamos fazer um impeachment? Era basicamente essa, é, era isso que estava na mesa. E eu. Eu não acho que há nada cabível de impeachment do presidente, muito pelo contrário. Agora, que você não fazendo o jogo, era, estava, estava O direcionamento era para que a Câmara fizesse aí alguma moção de impeachment, ou o Maia aceitasse alguma das 30, dos 30 pedidos de impeachment que tem lá. Então, em função disso, eu acho que a instabilidade que se gera em função disso é péssima mais uma troca de executivo, e vamos lembrar, uhum. isso todo mundo coloca moralismo nessa questão, e é, eu acho que, até certo ponto, ela é válida, porque eu, particularmente, fui muito crítico da agenda de o que, que estava sendo votado. Por exemplo, eu quis que, eu achava que a agenda de segurança pública, a agenda de justiça, né do que o juiz Sérgio Moro tinha colocado lá em votação, isso deveria ser a primeira coisa a ser votada como tranca-pauta. né? Como, ou seja, não se vota mais nada e isso tem que ser o primordial, porque aí sim você gera essa ruptura de sistema. Bom, não foi o caso. Eles priorizaram a reforma da Previdência e outras pequenas medidas. Então, efetivamente, essas medidas contra a corrupção, no processo legislativo, foi completamente afogado. Não é culpa do presidente isso, mas sim do, 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 do legislativo que criou a agenda uh, legislativa e botou uh, as reformas uh, de justiça, né, as reformas que tinham a ver com as propostas aí de uh, contra a corrupção, colocou em última consideração. Então, em função disso, todas as outras negociações foram tingidas por grupos que são os grupos Problema de antigamente, né, que já existiam nos nos governos anteriores, que já criavam esse tipo de pressão, na minha opinião, espúria, o tomar lá da cá, o querer colocar cargo e ter acesso ao orçamento, esses grupos ainda continuaram ativos e atingiram a reforma da Previdência, atingiram as agendas e as medidas provisórias que o o presidente colocava a voto, 95% delas não foi a voto, muitas caducaram, então, essa realidade de ruptura, ela simplesmente sumiu. E agora temos o quê? Uma realidade de sistema, o sistema como ele sempre existiu. É. E o presidente está jogando esse jogo. Onde que está, eu diria que pode, pode se oferir alguma culpa a ele nesse processo todo? Ele quis fazer a ruptura do sistema, ele pagou um preço até alto, porque o primeiro ano foi um ano de desgaste, entre executivo e legislativo muito grande. Eu estava dentro do legislativo observando os grupos se compondo totalmente contrários. Grupos que que deveriam até ser amigos do
0: do conteúdo das propostas. Talvez ele não teria, desculpa, talvez ele não teria teria vencido semana passada aquela votação do do, do, do funcionalismo público, né?
1: Pois é. Então tem essa outra outra, dinâmica né, com relação a aos grupos de apoio agora muitas das medidas provisórias e da agenda do governo está passando só que com limites né com limites então o centrão e a esquerda quando não gostam eles eles não vão votar alguma coisa que o governo quer então o governo na verdade é, assim numa análise ele é de jura ele é governo ou seja por legitimidade jurídica o governo governa Mas, por contexto político, de facto, ele não governa. Ele é deixado governar quando o Congresso vota alguma coisa que o Congresso acha que é válido votar ou quando o próprio STF não interfere e bloqueia decisões do Executivo. Então, o Executivo, hoje, está realmente limitado, extremamente limitado. e e, e é muito limitado até na sua capacidade de exercer a sua agenda. É por isso que existem críticos ah, de, porque, ah, está compondo concentrão, ah, está caindo e não está enfrentando o STF, etc. etc. São críticas que, ah, do ponto de vista sobrevivência política, tem que se se relevar. Agora, do ponto de vista moralista, etc., são até justificáveis, porque, de fato, ele vai ter que fazer isso para sobreviver politicamente. Agora, queremos o oposto, que é aquela grande estabilidade política, uma mudança de. É, queremos que o governo caia. Muito obrigado. Eu quero que o governo dê certo. Eu, eu particularmente, não, 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 é, acho que temos que ter aí um, uma ideia de transição. E eu acho que o presidente é uma, é uma transição. Espero que seja uma transição, porque eu também vejo que o Congresso está vencendo em muitas agendas. Aí. É, temos aí constitucionalização do Fundeb, acho isso um grande erro, está vindo agora a constitucionalização do SUS, outro grande erro, são duas instituições totalmente é, é, falaciosas em, em termos de é, provimento de corrupção, é onde a corrupção nada de braçada, só né, no Fundeb e na questão do SUS, então você vai agora constitucionalizar isso você vai blindar de qualquer alteração, de qualquer modificação, melhoria. Então, isso que é o grande problema desse Congresso, do jeito que ele se apresenta, tá fazendo essas, essas moções, porque já está vendo que há um risco é, do, do, do Poder Executivo fazer modificações nesses esquemas, né, nessas instituições. Então, veja como... É, assim podemos dizer que há mais governabilidade só que é limitado né? é limitado aquilo que o governo que o congresso permite né? e ao mesmo tempo a agenda do congresso tá se na minha opinião tá, tá
0: prevalecendo aí nessa nessa nesse balanço é, eu fico refletindo aqui enquanto o senhor analisa deputado e aí lembrando também comparando com alguns pontos do livro do senhor que eu li é, me parece que esse sistema não tem jeito de fazer o brasil chegar onde ele quer chegar. O senhor já está, obviamente, concordando. Não tem como, não é, deputado? Então, tem que ter uma mudança, uma ruptura, que vai, evidentemente, gerar um, um transtorno, eu diria, bastante grande. Como é que a gente faz isso, então, para que o país não seja tão prejudicado e a gente consiga chegar onde a gente merece chegar?
1: Pois é, é o, o modelo é, de sistema, ele, ele vai gerar essa instabilidade, todo presidente que for eleito Uh, aliás, que foi eleito desde, do 90, desde uh, o primeiro que foi color Collor, que foi o primeiro democraticamente eleito, viu-se que uh, foi impeachado. Uhum. Então, uh, exatamente porque o sistema é propício a fazer impeachments. É, não, não, nunca vai haver uma maioria no, no legislativa que vai dar governabilidade. Sempre vai ser fragmentação política no legislativo e eles é que comandam ou o impeachment, o processo de de iniciar o impeachment. Então, se é sempre fragmentado, não importa o presidente, não importa que é o Jair Bolsonaro, ou que seja alguém ainda mais popular que o Jair Bolsonaro, nunca vai conseguir ter maioria no Legislativo para ter essa essa tranquilidade de não ter que fazer essas trocas de, de tomar lá da cá entre poder executivo e poder legislativo. Então, essa, essa dinâmica a gente nunca vai vencer no atual sistema. E o, o presidente não ofertou uma saída e, e, e teve que voltar atrás e aceitar o sistema como ele, como ele se apresenta. Essa aqui é a realidade aqui. Então, é, como é que a gente faz então uma ruptura para aquilo que seria o melhor? Né, para aquilo que seria o ideal? Claro que essa ruptura, na minha opinião, a melhor de todas e talvez seja, estou sendo um pouco utópico aqui, mas eu acho que seria o caminho correto, é a ruptura de consciência. É que as pessoas adquiram consciência de que o modelo está errado, o sistema está errado, vai estar sempre gerando esse tipo de erro, não queremos mais isso, vamos fazer uma alteração constitucional e sair do regime presidencialista. Isso é fundamental que a gente logre esse sucesso para a estabilidade do Brasil. Do do jeito que está, você vai ter mais do que a gente viu aí. Ou vai ter mais tomar-lá-da-cá, né, como existiam nos governos anteriores, ou vai ter é, um, um legislativo e um executivo em tensão, né, que é o que a gente tem hoje, uma tensão debelada. Né? Eu não posso dizer que o, o, o executivo está fazendo tomar-lá-da-cá como os outros governos fazem, muito pelo contrário. Ele está fazendo uma, algumas trocas pontuais, cedendo em alguns pontos, Mas, de maneira alguma, na minha opinião, isso caracteriza o governo dele. Muito pelo contrário, todos os ministérios ainda são ocupados por pessoas técnicas, com com capacidades específicas nas nas suas atribuições ministeriais e não por nomeações políticas. Se está havendo alguma nomeação política, eu eu diria que é em em áreas que não são tão diretamente relacionadas ao presidente. Então, isso que eu acho que é importante pontuar. No entanto, ainda prevalece, como eu pontuei, né, como eu disse, o Congresso ainda está dominando a agenda. E quem é esse Congresso? É isso que precisamos ficar com, com muito receio, porque o Congresso está sendo liderado pelos grupos que sempre tiveram aí nos últimos 20, 30 anos. E isso que é o problema. Então, o grupo que vem para reformar os deputados reformistas são uma minoria. E, e, e os eleitores elegeram a maioria eh, como deputados do, do sistema, né? deputados da máquina. Essa que é a realidade. Então, próximo pleito eleitoral, elejam mais deputados reformistas que queiram, com consciência, fazer mudanças que uh, visem o, a estabilidade política do Brasil. E isso envolve a mudança de sair do presidencialismo. Não podemos mais, uh, mais suportar qualquer tentativa. É a mesma coisa que tentar fazer o socialismo funcionar. Agora vai, agora vai, essa vez vai, agora, com esse agora vai. Não vai, socialismo dá sempre errado, presidencialismo também. O tá. deputado.
0: É, e aí o senhor continua a fim de, de jogo, digamos? Porque muita gente vai ver como é por dentro, desiste, desanima, né? É claro, a gente está na metade ainda da, da, da legislatura, é tá muito cedo ainda para falar de eleição. Mas o senhor, é, depois desse ano e oito meses aí quase, continua empolgado, motivado a tentar mudar algo? Ou o senhor acha que vai ser uma legislatura só?
1: Olha, eu eu espero... Bom, para o bem do Brasil, que seja uma legislatura só. (risos) Porque eu tenho propostas, todas as minhas propostas não são propostas fáceis. Eu não tenho nenhuma proposta de ganho imediato. Falei, olha, passei um projeto de lei, olha, que bacana, mostrei serviço. aí. Não. Nenhuma das minhas propostas são fáceis, são propostas duras. São propostas que mexem com problemas antigos, mexem, não é uma ruptura também estabilizadora, muito pelo contrário, mas são propostas que você precisa de uma ampla maioria, de uma conscientização, mas antes de haver essa conscientização, ela, as propostas precisam ser feitas. E é que, é, essa que é a minha missão, é criar dentro do contexto de Câmara, porque o que, que tem ali na Câmara? Você tem bons assessores, você tem assessor constitucional, que é assessor de, da Câmara, não somente do meu gabinete, mas também da Câmara, que são ótimos. Aliás, no contexto da iniciativa privada, você não, talvez não encontre tantos bons assessores ou juristas constitucionais quanto você encontra na Câmara. Então, o que acontece? Como eu estou aqui com uma missão, ou menos ao menos eu vejo com uma, eu vejo que o problema, o gargalo aqui desse sistema, é legislativo, é as leis que nos comandam, é as nossas organizações, como elas são criadas pela lei, então nós temos que ter a matéria-prima para fazer a mudança. Não adianta ficar falando, temos que mudar, temos que mudar, temos que mudar. Você tem que já apresentar um projeto, já com a mudança ali, e ela é constitucional, e ao mesmo tempo já tem todas as justificativas e joga isso a debate. Então, imaginem só que a gente não tem ainda as propostas para essas grandes mudanças ainda na mesa. Existem lá várias propostas de mudança política, mas muitas vezes são pontuais, são pequenas, ou às vezes outras são muito abrangentes e não casam com uma visão de Brasil. Se você fizer uma salada, como é a nossa Constituição atual? Nossa Constituição atual é uma salada de interesses. né? Então, não é uma salada de interesses que a gente precisa. A gente precisa de uma hierarquização de prioridades colocar o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, em termos organizacionais. E é isso que a gente tem que fazer do ponto de vista de mudança de sistema e tal. Ah, Se a gente lograr sucesso com tudo isso, eu não preciso de um segundo mandato.
0: Acho que que é pouco tempo, né? Ô, deputado, onde é que o povo catarinense pode olhar no mapa do mundo e ver ah, aquele determinado país tem um modelo ideal? Qual é a indicação do senhor para quem está em Santa Catarina, com muita dúvida e tentando imaginar como o Brasil pode funcionar? Bem, olha, efetivamente o Brasil não pode copiar nenhum outro país.
1: O Brasil tem que fazer aquilo que é único específico e condizente com aquilo que que vem da nossa aspiração. Agora, precisamos colocar algumas balizas né, e botar a experiência da história no contexto dessa análise. Então, o que é o próprio nosso? O que já deu certo? O parlamentarismo já deu certo no Brasil. Já tivemos isso durante o Brasil Império. Todo o Brasil Império foi parlamentarista. Então, temos que dar esse contexto. Isso já funcionou. Deu estabilidade, deu representatividade. Havia instituições que monitoravam o jogo político. Havia um judiciário independente, liberdade de imprensa, cobranças. Tudo isso existia. Claro que num contexto de século 19. Não vamos falar que era melhor do que qualquer, não, não era. Mas no contexto do século 19 era extremamente adequado, eu diria até que avançado. Agora, o que aconteceu no século 20, o presidencialismo foi um grande fracasso. A história do presidencialismo no século 20 é de instabilidade, de golpes de estado, estados de sítio, impeachment, etc, etc. Além de fechamento de congresso, interferências aí que a gente vê dos poderes entre eles, né? Então, é, temos aí um, um, uma, uma grande uh, gama, ou um, um grande respaldo histórico de denotando a falência do modelo presidencialista. Então, então o brasileiro, quando ele faz, fizer essa, essa incursão de análise, ele vai pensar o seguinte, muito bem, temos que olhar países que são estáveis, que são, eu, a maioria dos países, eu tenho, até no meu livro tem um, um capítulo, acho que é o capítulo 12, se eu não me engano, eu mostro que os países ricos são parlamentaristas os países pobres são presidencialistas. Então, isso, uma coisa vai... Por que, que isso ocorre? Não é porque o parlamentarismo é rico, é, é, é muito caro, que só o, um país rico mantém. Não. É porque, com o presidencialismo, você tem instabilidade política. Com o presidencialismo, você tem poder concentrado é, em, em mãos, ou seja, aqui no, no nosso caso, do presidente, que foi a tradição no século XX, presidentes fortes, ou, agora, como está se constituindo, um legislativo mais forte, ou, às vezes, um judiciário mais interferente. Então, essa dinâmica de poder não está bem equacionada no presidencialismo. Enquanto que no parlamentarismo está. É muito mais condizente com aquilo que eu até falei no início. né As coalizões são feitas antes de, de, de se fazer uma eleição. Então, neste contexto, você tem que avaliar o que seria bom para o Brasil, como que seria o um modelo parlamentarista brasileiro. Aí é que vem essas adequações que são típicas nossas. Né? Porque todo modelo parlamentarista muda um do outro. Né? As competências que são dadas ao chefe de Estado é, e, e ao chefe de governo, elas mudam por, é, por país. Então, essa, esse é, é o balanço que a gente deveria fazer nós mesmos. Então, na minha, o que eu argumento é que o chefe de Estado tem que fazer é, um, literalmente ser o poder moderador de limitar abusos dos outros poderes. Isso é o fundamental. Garantir o jogo político, mas nunca agir, sempre reagir. Essa é a função do chefe de Estado. Quem age é o chefe de governo, é o poder executivo que vem do parlamento. E o chefe de Estado não tem interferência nesse parlamento. Então, isso que, que, é o, que eu acho que é positivo. É, você separa os poderes e dá competência para cada um. Agora, temos que botar esse debate. O brasileiro precisa ao menos entender esse contexto e obviamente que qualquer proposta de modelo parlamentarista no Brasil tem que ser especificamente nosso não, não podemos pegar aí boas experiências que existem no mundo como justificativas agora em termos de modelo geral que vai ser adequado ao Brasil isso efetivamente não existe nenhum outro nenhum outro país melhor do que a nossa própria Uh, intuição e, e
0: história como como respaldo aí do que que seria o melhor o deputado é, o eleitor paulista teve a possibilidade de votar no senhor em 18 o catarinense não e naturalmente o senhor tem admiradores aqui em santa catarina eu fecho a nossa boa entrevista perguntando se em algum momento o senhor acha que o, o catarinense poderá votar no senhor ou ser o senhor é, vai optar por um cargo, vai concorrer a algum cargo que tenha essa possibilidade de um voto nacional, deputado? Tem esse sonho essa missão?
1: Bem, olha, eu não tenho a mínima visão de carreira política. Eu não vejo por aí. Eu vejo uma missão política. Ela é mais abrangente. Ela pode ser feita tanto dentro do contexto de cargo público ou como ativista dentro da sociedade, Então, eu acho que que é por aí. Então, ver qual vai ser o caminho mais efetivo para eu fazer, para executar essa missão política, é que eu não queria também dar uma de de isentão aqui nessa nessa tua pergunta, queria ser bem pontual. Mas, efetivamente, eu não não consigo vislumbrar ainda. Pode ser que mature no futuro, mas, no momento, acho que eu estou vendo para ser bem sincero, eu estou aprendendo. Né? Eu diria que eu sou... Eu tive tanta experiência e em, em, eu, fui, eu fui sempre ensinado no passado, até meus 30 anos de idade, 20 e tantos anos de idade, eu era, fui educado para trabalhar em grandes empresas, né? para ser executivo, para trabalhar no mercado financeiro, ou, ou ser do board de alguma empresa, etc. Essa só tem sido minha educação. E de lá para cá, eu mudei bem, né? De 20 anos para cá, continuei na iniciativa privada e agora na, na iniciativa pública eu tô há um ano e meio, né? Um pouco mais de quase dois anos. Então, efetivamente, foram anos de aprendizado. Então, é difícil eu já projetar um futuro uh, com relação a isso, considerando que é uma parte muito pequena aí da minha história e é da, da qual eu tô aprendendo ainda, apesar de que eu acho que eu tenho uma bagagem interessante o para o contexto público e trazer a, para o, o, o poder público uma visão mais, é, é, em função das minhas experiências nacionais e internacionais, etc., é, ao mesmo tempo eu estou aprendendo, eu tenho humildade em reconhecer que eu acho que ainda tenho, temos um tempo, aí, um ciclo a ser obedecido com relação a isso, e e aí ver como é que é essa dinâmica política, se a gente vai melhorar, se a gente vai ter chance de vencer aí, de fazer mudanças e e fazer com que o nosso pleito e a nossa missão seja executada. Se precisar de eu ser um executivo uh, ou uh, n- numa questão nacional, uh, eu não vou me furtar essa essa possibilidade se por acaso é, for o necessário para executar a minha missão. Uh, mas eu estou v- realmente vendo isso do ponto de vista de missão, sabe? É é o que vai me me deixar nervoso se a gente não está indo de acordo com a missão ou o que vai me deixar tranquilo de eu não
0: precisar fazer nada. Então é por aí que eu estou olhando. Deputado, muito obrigado por falar conosco aqui para Santa Catarina. Uma honra ouvi-lo. Espero que o senhor tenha gostado dessa entrevista. Grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.